0: כאן רשת ב' ערן זינגר. מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
1: זינגר.
0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה, שתיים, שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחה ב', תודה על ההאזנה. מעשה רצח של נשים בחברה הערבית, מה יכולה עורכת דין לומר לאישה ערבייה שפונה אליה בשל חשש לחייה מצד הבעל או הגרוש? איזה תפקיד ממלאת המשפחה בהרגעת הרוחות? ומה לגבי אנשי הדת? נשאל את העורכת דין ריהה מנסור, המתמחה בדין השרי. מה תפקיד המחוקק? בוויכוח בין רצונה של המאוימת לבין רצון המשטרה, לשוחח עם חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, מפלגת העבודה. לא רק מעשי רצח, יותר ויותר נשים וגברים בחברה הערבית עוזרים אומץ ומדווחים על פגיעות מיניות. בבית החולים האנגלי בנצרת נחנך השבוע מרכז אקוטי לטיפול רפואי ונפשי ראשוני, המותאם מבחינה לשונית ותרבותית לנפגעות ולנפגעים מאלימות מינית ומאונס מהחברה הערבית. הדוקטור סובחיה מרואט רבח היא מנהלת החדר האקוטי בבית החולים האנגלי בנצרת, אנחנו נדבר איתה. ועובי מרחבת, מחקרים רבים עוסקים בדמותו של היהודי או הישראלי בספרות הערבית, לפעמים גם בעיתונות הערבית, אבל כיצד מוצגת דמותו של הערבי בספרות העברית בבתי ספר יהודיים. הדוקטור עמר דהמשה, מרצה בחוג לספרות עברית באוניברסיטת חיפה ובמכללה הערבית בחיפה, יציג כאן אצלנו את ממצאיו לקראת כנס חשוב בשבוע הבא באוניברסיטה העברית בירושלים. וגם על המהפכה שחוללו שידורי ערוץ מכאן, ערוץ 33 בשפה הערבית. נשוחח עם רובה ורוואר, מנהל את התוכן בערוץ מכאן. מה לחבט העורכת שושנה פורמן, המפיקה, איילת דוידי, הטכנאים, אוסקר טרדלר ואיילן ניומן. אנחנו מתחילים. שלום, שלום לעורכת הראשונה שלנו, איתנו על קו הטלפון, הדוקטור סובחיה מרואט רבאח. שלום לך. שלום, שלום. דוקטור מרואט רבאח מנהל את החדר האקוטי בבית החולים האנגלי בנצרת. צריך לומר ברכות, סוף סוף נחנך חדר כזה, שלא רק מבחינה גיאוגרפית, אלא גם בעיקר מבחינה, נקרא לזה, חברתית. תקני אותי אם אני טועה, זה פעם ראשונה, או זה חדר ראשון מסוגו שממוקד או ממוען, פונה, לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בחברה הערבית, נכון?
2: נכון, בהחלט. אמרת <אח> מדויק. <אח> <אח>
0: בואי תספרי בכלל, את יודעת מה, לפני שבכלל נדבר על החדר עצמו ומה הוא מעניק, למה בכלל צריך חדר מיוחד, או נקרא לזה מרכז מיוחד, מקום מיוחד שאליו נפגעות ונפגעים של תקיפה מינית צריכים לבוא מהחברה הערבית? למה, מה, מה הבעיה של אה, אה, צעירה או צעיר שחשופים לתקיפה מינית, עוברים תקיפה מינית? מה, למה לא לבוא לאחד המרכזים הרפואיים, ששם יש גם יהודים וגם ערבים? אה, מה, מה הצורך המיוחד?
2: א', הבעיה היא, היא כאילו נמצאת בכל התחומים, אפילו לא בחברה הערבית, כאילו המקרה הזה או האירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד חריג שכולל בתוכו הרגשה של בושה ושל אשמה ושל כל מיני רגשות כאלה שהם קשים, גם בתוך החברה היהודית וגם בתוך חברות אחרות, אלה מקרים שהם מאוד מאוד... חריגים ומאוד מאוד רגישים. מה גם שאנחנו מדברים על חברה מיוחדת, שכל העניין של יחסי מין ושל הפגיעה המינית זה עניין כמעט שהוא של, של טאבו, למרות שכמובן קורית מהפכה ומהפכה מאוד גדולה, אבל עדיין אפילו בתת קבוצות באוכלוסייה הערבית זה אלה מקרים שהם מאוד מאוד רגישים, שכמעט אסור לדבר עליהם, ואסור לצאת ולהגיד שהם קורים, אפילו אם אנחנו מדברים שזה קורה גם בתוך המשפחה, או אפילו מחוץ לתחום המשפחה, או מחוץ לתחום של הנישואים. רגע, אז... זאת נקודה מעניינת,
0: את אומרת ש... שאם מדברים על תקיפות מיניות, ה, ה, הדיבור הוא שתקיפות כאלה מתרחשות או עלולות להתרחש במצב שבו המותקפת... אני, אגב, בואו נדבר, בואו נחליט על איזה, איזה אה, מין אנחנו מדברים כאן, כי אנחנו מדברים גם על, גם על גברים וגם על נשים, אבל... אבל נכון, בגלל שנפי זה... הסטטיסטיקה זה נשים, אז אנחנו
2: נדבר ב... בואו נדבר בעיקר על נשים. מגיע לנו פעם אחת שנהיה הרוב.
0: כן, אז זהו, אז באמת, כן, באיזה נסיבות ביקשת להיות הרוב. נכון, באיזה נסיבות, נכון. כן, אז מגיעה אישה, מגיעה אישה שבוא נאמר, לצורך העניין, צעירה, שעוברת תקיפה מינית. וממה שאני מבין ממך, עוד לפני הבושה של עצם המעשה שהיא עברה, אנחנו בכלל מדברים על המעטפת. כלומר, העובדה שיש חשש אולי שהיא יחסים מחוץ לנישואים, זה הסיפור שמדובר כאן, נכון?
2: נכון, ולמרות שהיחסים הם לא בהסכמה שלה, אבל עדיין זה מקרה מאוד מאוד אה, רגיש. אה, מעורבות בו המון הרגשות והרגשות של פחד ושל בושה, שלא צריכות להיות, אני לא, כן, כמובן שאני לא אומרת שזה צריך להיות, אבל זה מה שיש, וזאת אלה העובדות. אנחנו מדברים על משהו שהוא נקרא כבוד המשפחה. כמובן, זה לא בכל האוכלוסייה הערבית, אבל בתת קבוצות מעורב גם כל העניין של כבוד המשפחה. יכול להיות שתהיה אי הבנה, ואפילו... נתקפת, יכולה להיות בסכנת חיים. אז אה, אה, כן, המ, המ, המקרה אה, והעניין באוכלוסייה הערבית הוא מורכב. כל העניין של התקיפה המינית הוא מורכב מכל התחומים בכל החברות, אבל מה גם שאנחנו מדברים גם על חברה מאוד מיוחדת בהרכב שלה.
0: ואז אישה שעברה תקיפה מינית חוצה את המחסום הפסיכולוגית ועוזרת אומץ ובאה אליכם. למרכז, למרכז האקוטי, לחדר האקוטי בבית החולים האנגלי בנצרת. מה, מה התחנות שהיא עוברת שם, איך
2: זה בדיוק מתבצע? Ee, רק רציתי ככה להדגיש, זה מה שאמרת, שהיא חוצה את המחסום הפסיכולוגי ואת המחסום גם הגיאוגרפי. Mm-hmm. עצם העובדה שאנחנו גם אה, מבחינת קרבה, אה, כי מרבית האוכלוסייה ממומקמת בעצם אה, באזור שאנחנו נמצאים, אז העובדה שאנחנו נמצאים גם בהנגשה שהיא גם גיאוגרפית, זה יכול באמת להקל על הנשים האלה ועל הנפגעות האלה להגיע. עכשיו, מה קורה כשהן מגיעות? א', אני מדגישה מאו, אי, כאילו אי, שההגעה אמורה להתבצע כמה שיותר מוקדם. תוך שבעים ושתיים שעות עדיף, אבל אפשר גם עד שבוע. כמובן שאפילו אם עבר יותר משבוע ויש שאלות ותהיות ודברים שהם לא פתורים ותמיד יש דברים שהם לא פתורים באישה שעובדת משהו שהוא כל כך קשה, אז אנחנו גם נמצאים בתור מענה, אפילו אם זה לא מענה רפואי, מענה סוציאלי ומענה פסיכולוגי. Mm-hmm. אבל ההגעה שהיא תוך 72 שעות עד אה, שבוע מכילה בתוכה התייחסות שהיא מאוד מיוחדת שכוללת בתוכה לא רק שירותים סוציאליים ולא רק שירותים פסיכולוגיים, כוללת גם טיפול רפואי. גם מבחינת הפן הרפואי הכללי וגם מבחינת הפן הרפואי הפורנזי של הרפואה המשפטית של שיתוף oh. ראיות. זה, וגם מבחינת כאן. הפן הרפואי... <אח> של התקיפה המינית עצמה, כולל מתן תרופות מיוחדות ומתן כאילו, הגנה לנפגעת, כדי שהיא לא תצא עם גם השלכות רפואיות בעתיד, כולל מחלות מין ו- ומזהמים והיריון כמובן.
0: אז דוקטור סופחי מרואט רבאח, מנהלת החדר האקוטי החדש, שנחנך השבוע בבית החולים האנגלי בנצרת. זאת אומרת שלחדר הזה, למרכז הזה, יש שתי מטרות. הראשונה, קודם כל לטפל, להעניק את הטיפול הראשוני. טיפול אה, אה, רפואי, טיפול אה, נקרא לזה נפשי, אה, סוציאלי. המטרות, מה שנקרא חירום מ- מיידי. נכון. אה, אבל דיברת גם על הממצאים הפורנזיים. כלומר, אם היא מגיעה מספיק מהר, אפשר לאסוף את כל הממצאים. שהיא תוכל לעשות בהם שימוש אם היא תחליט לנקוט הליכים משפטיים, או לפני זה בכלל הליכים משטרתיים, להגיש תלונה נגד התוקף, אבל זה כמובן תלוי בכמה זמן, תוך כמה זמן היא הגיעה, אבל תרשי נכון. לי, זה גם תלוי עד כמה היא רוצה, נכון? עד כמה אותה אישה, אולי צעירה, שעברה תקיפה מינית, עד כמה היא... ארוחה נפשית גם להתמודד עם השלב הבא, והוא השלב של שימוש בראיות האלה שאתם אספתם שם, ותיעדתם ושמרתם במרכז האקוטי, נכון?
2: נ- נכון, זה צודק לגמרי. לכן ההגאה, עצם ההגאה ועצם ההסכמה להיבדק, אה, האישה או הנפגעת אה, כאילו עוברת, אה, כאילו... הסבר, או אנחנו כאילו נותנים לה הסבר מאוד מאוד ברור על מה קורה בתוך החדר הזה, ונותנים הסבר שהיא יכולה לבחור חלק מהשירותים ולא כל השירותים, למשל מישהי שלא רוצה ולא מוכנה, היא יכולה רק לקבל את הטיפול התרופתי, ויש כאילו, בנות שבאות ואומרות, אני רק רוצה לקבל טיפול תרופתי, תעזבו אותי לנפשי, זכותה, אנחנו גם עוקבים אחרי המבחינה, כמובן נפשית וסוציאלית זה משהו אחר, mm-hmm. אבל ברגע שמישהי באה, אפילו אם היא מתלבטת, ואפילו אם היא מפחדת, ואפילו אם היא מפוחדת ולא רוצה לחשוף את עצמה ומפחדת בעצם להגיש תלונה, או מפחדת בעצם שנאסוף את הראיות או שנשתמש בהן, אני פה כאילו יוצאת ומסבירה שהיא לא צריכה להחליט מיידית, והעניין של האיסוף של הראיות, הראיות הן כמובן הכל חסוי וסודי, ואם היא לא מחליטה להשתמש בראיות האלה, אף אחד לא יכול כאילו לבצע גישה לראיות האלה. ולהשתמש בהם. כל הלקיחה של התמונות והלקיחה של החומרים, הכל עובר גיבוי, וכאילו, אם היא נבחרת שיהיה איזשהו סייבר, או איזושהי, כאילו, חשיפה של הנתונים שלה. אם מישהו ינסה להעליב. אגב,
0: ואם היא תבוא אליכם ותגיד, אני רוצה למחוק, אני רוצה שתמחקו את כל מה שתיאטתם פה, אני רוצה להמשיך עם החיים שלי הלאה, מה תגידי לה?
2: <אטיע> התיעוד אף פעם לא נמחק, אבל הוא חסוי לגמרי. אם היא לא רוצה להשתמש ב- בערכה שאנחנו לוקחים מבחינת הרפואה המשפטית, אז גם אין אף אישור באף, אה, באף מקרה שמישהו ישתמש בזה. אף <אטיע> 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 אחד לא, מוכיח, לא מכריח אף אחד להגיש תלונה, או אה, שיהיה, לו, שיהיה לאף, <אטיע> 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 כאילו לאף אגף, אפילו למשטרת ישראל, גישה לדברים שהם פרטיים שלה.
0: Mm-hmm. טוב, איך פונים אליכם? כלומר, מה, מה הדרכים להגיע אליכם? אם, אם חס וחלילה, אישה או גבר שעברו תקיפה מינית, רוצים להגיע אליכם ב, 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 כמובן בצורה דיסקרטית, מה, מה, אנחנו מדברים על בית החולים האנגלי בנצרת, איך זה מתבצע? מה, מה הדרכים?
2: הפנייה בדרך כלל מתבצעת, בדרך, ב, 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 כאילו, או אם יש פנייה למשטרה, אז המשטרה פונה ומתאמת את זה עם העובד הסוציאלי בעצם, ש, כאילו, ש, 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 שמלווה את המקרה מההתחלה עד הסוף, עד השחרור מה, מהחדר האקוטי ואפילו גם אח, לאחר מכן. או שיכולה להיות פנייה שהיא עצמית למספר טלפון שאני תכף אקריא, אפשר להקריא אותו?
0: בבקשה. 074 755
2: 90 90
0: וגם אפשר ל...
2: במובן שיכולות להיות פניות דרך כל העמותות של הנשים שעוברות תקיפה מינית או של כל העמותות של אלימות במשפחה. כאילו, הכל, אנחנו פשוט פיזרנו את המספר טלפון ואת המספרי טלפון של ה- האוסים. בואי תקריא אותו
0: שוב ליתר ביטחון, שלא נצטרך, אבל אם מישהי מן אלמוסטמאל ערבי רוצה להגיע אליכם להיבדק, כמובן מישהו שעבר א- 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 תקיפה על רקע מיני, בבקשה, מה המספר שוב?
2: 074-7559049
0: חשוב מאוד. כמובן דוקטור... שה... Okay.
2: שהמספר הזה גם מופיע בתוך האתר שלה, של משרד הבריאות, כי אנחנו שומעים ועובדים עם משרד הבריאות, זאת אומרת, הגישה והפנייה לחדר האקוטי לא צריכה להיות לא עם הפנייה, לא עם כלום, הפנייה היא חינמית לגמרי, אז אפשר גם למצוא את המספר טלפון שלנו, גם בעברית וגם בערבית, באתר של משרד הבריאות, אה, בכאילו, אה, אה, בקישור הרלוונטי.
0: דוקטור סובחיה מרואט רבאח, הגיתי נכון את שמך?
2: נכון, נכון. מנהלת החדר
0: האקוטי בית החולים האנגלי בנצרת. שתישארו מובטלים. שכל המרכזים האלה סיוע, שיישארו מובטלים, ושלא נזדקק לכם, ושלא נצטרך בכלל לשמוע על הפעילות שלכם. תודה רבה, דוקטור סובחיה.
2: תודה, על הסיכור.
0: תודה לך. שלום לחברת הכנסת אבתיסאם מראענה.
3: אין לאן עירן תחייתי.
0: תחייתי, כיפה קינתי, מה שלומך?
3: אני בסדר.
0: אגב, מי שלא יודע מה זה תחייתי, זה לא שקראתי עכשיו חייתי, נכון? תסבירי את זה. תחייתי זה ברכותיי, ברכותיי. את יכולה לקרוא לי חייתי, אנחנו לא כל כך מכירים, אבל תחייה זהו, כן. אני זוכר שפעם בשידורים בערבית היו אומרים תחייה עטרה, כן? שזה התרגום הערבי לשלום רב, תחייה, כן. תחייתי. או
3: תחייה עטרה, שזה בעצם ברכה מבוסמת.
0: אה, נכון, נכון, עטרה, מעוטר, נכון, מבוסם. כן, עוטר. אתיסאם מראנה, את היית מאוד מעורבת בכל מה שקשור להקמתו של המרכז הזה, של החדר האקוטי בנצרת. נכון. זה נושא שבכלל נושאים שאתם מאוד קרובים לליבך, נכון?
3: נכון. כל הסוגיה הזאת של תקיפה מינית ומעגלי אלימות ונשים בחברה הערבית ובכלל בחברה הישראלית, החדר האקוטי זה אחד החדרים הכל כך חשובים שהיו אמורים להתקיים שנים אחורה. בעצם ברגע שיש תקיפה מינית, מה לאן פונים, ואיך בעצם פורסים רשת ביטחון וטיפול נכון והולם לאותן נשים שנפגעות תקיפה מינית בדיוק בזמן אחרי התקיפה, מי מקבל אותן, איזה בדיקות צריך לעשות להן, באיזה גישה לבוא אליהן. כל המעטפת הזאת היא בעצם נבנתה, והחדרים האוקוטיים נותנים מענה. מצוין. החדר האקוטי בנצרת התעכב הרבה הרבה זמן. נכנסתי לכנסת, הבנתי שיש, אמור להיפתח חדר אקוטי, לקח המון זמן עד שהוא נפתח. בכנסת פעלתי ויזמתי דיונים בכנסת על הסוגיה הזאת של החדר האקוטי בשביל לקדם אותו. בנצרת, וכמובן יש לנו את החדר האקוטי שקורה בבית חולים בוולפסון, שיש שם בעיות סוגמא
0: גדולות. אבל אני חייב, שמענו <אח> מהדוקטור סובחיה, מרואט רבאח, המנהלת של החדר, ש... עד כמה זה חשוב שיהיה כזה חדר שמ, שמיועד, ממוען בעיקר לחברה הערבית. אבל אני רוצה לשאול אותך, אני שמעתי סיפורים על uh, גברים ונשים מהחברה הערבית שיש uh, להם סוד כמוס, עובר עליהם משהו נוראי, והם מעדיפים לפעמים ללכת, שטוק. נגיד, לא, או, או, או לשתוק, או ללכת לפסיכולוג. או פסיכיאטר מהחברה היהודית, נכון. או אולי עובד סוציאלי מהחברה היהודית, מתוך מחשבה שאם הם ידברו עם מישהו מהחברה שלהם, זה עלול איכשהו להגיע גם לחברה שלהם, ולכן מעדיפים להתרחק. עד כמה זה רלוונטי השיקול הזה במקרה הזה?
3: קודם כל, אתה מאוד צודק בהבחנה הזאת, וזאת המציאות, לצערי הרב, שקיימת בחברה הערבית. בגלל זה כל הסוגיה של תקיפה מינית, שהיא בעצם, ואלימות בתוך המשפחה, כל הסוגיה הזאתי, אנחנו במשך השנה הזאת שאני בכנסת, עלתה מהמקום הזה שמגיעות אליי מתלוננות או נשים שנמצאות במעגל האלימות בתוך המשפחה ואומרות, אנחנו לא רוצות ללכת לעובדת הסוציאלית שנמצאת באותו יישוב, כי אם החמולה של בעלי או החמולה של הבן זוג שלי או החמולה של התוקף, ולכן אני לא בטוחה שהיא יכולה לעזור לי או שהוא יכול לעזור לי. זה שיקול מאוד משמעותי. Mm-hmm. ולכן אחד הדברים שלקחתי בחשבון תוך כדי הדיונים שלי עם משרד הרווחה, שאיך אנחנו... אנחנו בעצם מאפשרים עוד אופציות לאותן נשים. אגב, גם במשטרה, במיוחד בצפון. נשים מגיעות או רוצות נגיד להתלונן במשטרה, והן יודעות שיש שם חוקר, שהוא בעצם נמצא מאותה חמולה, או שהוא מכיר את המשפחה, ולכן הן נמנעות מלהגיש את התלונה, כי יכול להיות שזה יגיע למשפחה שהיא בעצם רוצה להתלונן עליה. אז, אז, הם, אז הם מרגישים יש...
0: יותר בטוחים לפנות לחוקרים שאינם מהחברה הערבית?
3: הם, תראה, הפנייה על רקע של אלימות בתוך המשפחה או תקיפה מינית בדרך כלל מעדיפות לשתוק. דבר ראשון, ההעדפה הראשונה היא שתיקה ואם מישהי מעיזה ורוצה לפתוח ולספר ולדבר אז היא מעדיפה את החברה היהודית שלפעמים שמה נתקלים במחסומים של שפה ולא תמיד זה, זה הדבר הכי נכון לעשות אותו בטיפולים כשצריך באמת להתעמק בנפש האם, ונשאלת השאלה האם עדיף לעשות את זה בשפה ערבית או לעשות את, את, את זה בשפה עברית ו, 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 וזאת שאלה קיומית מצד שני, יש כן מתקיים בחברה הערבית אע, אע, עמותות ומטפלים דווקא שצומחים בתוך החברה הערבית, והם מבינים את המורכבות של החברה הערבית ואת הסודיות ואת הפחד. ואני חושבת שיש גישה. מצוינת שקורית דווקא עכשיו, זה, זה אחד התחקרים והבדיקות שאני עושה בתור חברת כנסת לגבי הנגשת הטיפולים הפסיכולוגיים בתוך החברה הערבית מבחינה תרבותית ומבחינה שפתית, שכן מנסים דווקא לבנות מודלים שהם לא דומים למודל הפסיכולוגי, הטיפולים הפסיכולוגיים המערביים.
4: Mm-hmm. דווקא
3: לעשות התאמה שהיא התאמה חברתית. אם זה אפשרי? ותרבותית שמתאים... ואני חושבת שכן, mm-hmm. כי אין דרך אחרת. החברה הערבית היא עדיין נמצאת בתוך עצמה, אין פתיחות לחברה היהודית והישראלית. גם החברה הישראלית לא כל כך פתוחה לגבי החברה הערבית, <laughs> בטח בנושאים <laughs> שכאלה.
0: שמנו <laughs> לב, כן, שמנו לב בכלל.
3: כן, כן. בדיוק, ולכן הם מנסים למצוא כן מודלים שהם... הם, הם לא הולכים בגישה המערבית, ללכת עכשיו ולשרוף את כל המועדון וללכת ולספר, כי זה לא עובד בחברה הערבית. Okay. ייקח לנו המון שנים להגיע לשם.
0: אני רוצה עכשיו לשאול אותך, חברת הכנסת מראענה, אם אנחנו כבר מדברים על אלימות, דיברנו עד עכשיו על אלימות מינית בחברה הערבית, בואו נדבר על האלימות שיותר מקבלת סיקור במחוזותינו, mm-hmm. למרבה הצער, וזה מעשה הרצח, בעיקר מעשה רצח של נשים בזמן האחרון. והוויכוח הלא נגמר הזה, שהיינו עדים לו, בין מי צודק יותר, או מה נכון יותר, לאישה שחשה מאוימת, פונה למשטרה, המשטרה אומרת לה, את רוצה שנעזור לך? תיגשי למקלט, תצאי מהבית מיד. והאישה אומרת, אני לא יכולה לעזוב את הילדים ואת הילדות שלי, אני לא יכולה להתרחק מהבית, תמצאו או תכניסו למעצר את מי שמאיים עליי, אל תעצרו אותי, אל תשימו אותי במעצר. ואני רוצה לשאול אותך כמחוקקת, חברת הכנסת מרנך. כן. מה כן. אפשר לעשות? מה, מה, את יודעת מה, לא יודע, אני אשאל אותך אפילו שאלה יותר קשה. מי צודק? מי צודק? ואני וזו, יודע שזו שאלה קשה, כי, את, כי, את, אני, כי אני יודע שאת רואה, את מסתכלת על התמונה הרחבה, גם נחב. כמחוקקת בפרלמנט הישראלי, וגם כאישה מהחברה הערבית. מי צודק כאן?
3: קודם כל, אישה שהיא מאוימת על ידי הבן זוג שלה, או מישהו מהסביבה שלה, <coughs> וזה לא עניין של צדק. תפקידה של המדינה, לתת לאישה הזאת את הביטחון. זה התפקיד של המדינה. והמדינה, ושאני חלק ממנה, לצערי הרב המדינה, היא הסירה את האחריות שלה מלטפל בקבוצות מוחלשות, שהאנשים הם חלק ממנה. היא הסירה את זה מעליה, היא הסירה, היא כבר לא אחראית, היא לא רוצה להיות אחראית, זה גדול עליה, בטח ובטח כשאנחנו מדברות ומדברים על אוכלוסיות שהן כל כך מוחלשות, וגם מיעוטים.
0: אז מה תהיה אצילה? אילו רבאב אבו סיאם, על העיר הייתה פונה אלייך. ושואלת, מה את מציעה לי לעשות? ללכת לברוח או, או לצפות שהמשטרה ת, 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 תעצור אותו, את המאיים? מה היית אומרת? לה?
3: אז אני, אני, בדיוק אחרי הסיפור של רבאב, זיכרונה לברכה, בלוד, התקשרה אליי אישה, שהיא נמצאת תחת איום כלכלי בעיקר על ידי הבן זוג שלה. שאלתי אותה את השאלה הראשונה, האם יש לך גב משפחתי? עם האבא שאם את חוזרת אליהם לקבל את הביטחון מהם את יכולה לחזור. היא אמרה לי, עשיתי את זה בעבר, אבל אחרי שלושה ימים או יומיים הם יחזירו חזרה כי הם התביישו מה יגידו השכנים. <אז> הדבר הראשון שאישה צריכה להרגיש, קודם כל שיש לה גב משפחתי, עזוב אותי עכשיו מהמשטרה ושהמדינה צריכה לקחת אחריות, חד משמעית, אבל מחבר, החברה הערבית חייבת, חייבת, חייבת בעצמה לעשות סוויץ' בראש, הה... הה... הבת שלהם, כשחיתנו אותה, היא לא יוצאת מהאחריות שלהם. כלומר, הם לפחות צריכים לאפשר לה את הביטחון המשפחתי ואת הגב המשפחתי שיכולה, אם היא מרגישה מאוימת, או לא באופלה... אבל מי שבסופו אותה. של
0: דבר נכנסת לאוטו וחוזרת מהמקלט הביתה, כמו שעשתה רבב, צודק. זאת האישה עצמה, לא המשפחה אתה שלה. אתה
3: צודק, אתה צודק. אבל אני שנייה, אני מנסה להרכיב את התמונה, כי... אם התמונה הייתה פשוטה... המדינה הייתה לא בסדר, אני חושבת שהיינו פוטרות את זה. ואם החברה הערבית הייתה לא בסדר, היינו זמן פוטרות את זה. אבל הבעיה היא הרבה יותר מורכבת. יש לפעמים משטרה שאומרת, בואי ותתלונני. האישה מגיעה ומתלוננת, המשטרה לפעמים מטפלת, לפעמים לא מטפלת. הרבה נשים לא מגיעות בכלל לפתחה של המשטרה להתלונן. הרבה נשים שאומרות, אני לא רוצה להתלונן, אבל אני רוצה הגנה. גב משפחתי שייתנו לי לפחות בית שאני אוכל להירגע. הסיפור הוא הרבה של אישה מתלוננת על הבן זוג שלה, תפקידה של המשטרה, קודם כל, וזה מה שהתחלתי לעשות אותו בכנסת. אנחנו חייבות למצוא חלופה. של המקלט. מקלט זה סטיגמה, והחברה הערבית עדיין סובלת מסטיגמה mm-hmm. של נשים שנכנסות למקלט. היא צריכה לאפשר להם דיור שנותן להם דיור ציבורי, שנותן אומרת... להם בעצם חלופה.
0: את מדברת פה על אסטלח, את מדברת על מינוח. אל תקראו לזה מקלט, תקראו לזה דיור חלופי, זה מה שאת אומרת פה.
3: לא, אבל במקלט, מה, מה שקורה, ש... האישה נכנסת עם הילדים שלה בתוך כלא. והיא צריכה להיות בתוך אה. כלא. היא חייבת להיכנס לתוך מרחב ציבורי, לתוך דירה, היא חייבת ללכת לעבודה, okay. היא חייבת לבנות לה מעטפת שהאישה הזאת היא בעצם לא נענשת על זה שהיא אישה מוכה ובמעגל האלימות. Okay. היא צריכה להמשיך את החיים שלה בקהילה ורחוק מאותו מקום של הפוגע והמשטרה צריכה לעשות את העבודה שלה כלפי אותו פוגע. Okay. חד משמעית.
0: זה מה שנראה עם המסקנות מהאירוע הטראגי רציחתה של רבבו סיאם. כמו מעשי הרצח הנוראים האחרים שראינו לפניה. מעניין אם הפעם יסיקו את המסקנות. אה, הכי חשוב, זה דרך ארוכה.
3: <אז <אז> אנחנו בדרך... משלמות את המחיר ומשלמים את המחיר, אבל בסופו של דבר יש דרך ארוכה שמדינת ישראל צריכה להבין שהיא חייבת לעבוד עם החברה הערבית יד ביד ולא להפקיר. המד... מדינת ישראל הפקירה את החברה הערבית ואת הנשים ואת הקבוצות המוחלשות, והגיע הזמן שתחזיר את הכוח שלה ואת השליטה שלה ואת החיות לי, שלה. אבל תרשי לי, ואני
0: יודע שזה קשה לאנשים לשמוע, אבל אם המשטרה באה, אגב, לא משנה אם, אם ערבייה או יהודייה, אם המשטרה באה אלייך ואומרת, יש מידע קונקרט, קונקרטי שרוצים לרצוח אותך, תעשי מה שהמשטרה אומרת. אחר כך, סליחה, סליחה שאני פה מביע את דעתי האישית, כן? כן, אני חושב שזה התפקיד שלי. כן. אחר כך נתווכח אם זה כן תפקיד המשטרה, לא תפקיד המשטרה, כן משטרה כן מסוגלת, כן לא מסוגלת. המשטרה באה ואמרה לך, יש מידע שהולכים לרצוח אותך, יהיה לך קשה א... עם הילדים, אין. אבל תקחי את הדברים ותתחי, אחר, אחר כך נתווכח. אבל
3: הבעיה שלנו במדיניות
0: שלנו בישראל, המדיניות היא מאוד קצרת טווח ולא לאורך את הזמן, ולא צודקת, אבל חגורת הבטיחות על, על, על החזה כשהוא נוהג. אדוני, לא נוח, אבל זה מה שמחזיק אותך עכשיו חי בנסיעה הזאת.
3: אבל לא בסיפור הזה, הם יכולים להכניס אותה למקלט. כמה נשים נכנסו למקלט וכשיצאו רווחו אותם? ומי שרוצח אותם יכול להיות שזה בכלל לא הבעל שלה. יכול להיות שמישהו אבל היא בו, חזרה
0: טוב. לזירה שבה היא ידעה שתרצה. טוב, הסיפור הזה לא ייגמר, חברת הכנסת מראענה. זה לא ייגמר. <תקש> מורכב. הוא מורכב, כן. הוא מורכב. סוקרן <תקש> <תקש> ג'זילן, תודה, תודה <תקש> רבה <תקש> לך <תקש> על הדברים <תקש> האלה. תודה. <תקש> 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 מיד אחרי הפרסומות, נמשיך ונעסוק בסוגיה הזאת, בוויכוח הזה. באיזה כלים משפטיים בכלל עומדים לפניה של אישה מהחברה הערבית, כשהיא מרגישה מאוימת ויודעת שזה קרוב מאוד, האיום הזה על חיה. כאן <תקש> רשת שלום לעורכת דין ריהה מנסור.
2: שלום לך, ערן.
0: עורכת דין מנסור, בשבוע שעבר שוחחתי עם משפחתה, עם אמה ועם אחותה של המנוחה רבאבא בוסיאם, שנרצחה בביתה. נרצחה בביתה ממש לעיני אמה אמינה. ובריאיון הזה אומרת לי האחות הודה, שמעשי הרצח האלה של נשים בידי גברים, מעשי הרצח האלה גורמים ליותר ויותר נשים שרק חושבות, רק מהרהרות ברעיון של להתגרש, מעשים כאלה רק גורמים להם לחשוב שוב, וכך יש יותר ויותר נשים שלא טוב להם עם הנישואים שלהם, אבל הן מעדיפות לא לעשות שום דבר, מחשש שייפגעו, מחשש שירצחו. עד כמה את רואה את זה בעבודה שלך, עורכת דין מנסור? לצערי, זה חלקית כן. זה חלקית
5: כן, זה לא ברוב המקרים. כי באמת יש, יש מקרים שהמשפחות כן תומכות וכן עוזרות, אבל יש, יש חלק שצר לי להגיד שזה כן, שזו המציאות, במיוחד, במיוחד, במיוחד אם מדובר בבעל שהוא אלים, במיוחד גם אם מדובר במשפחה של הבעל שהיא גם אפילו יודעת שה, שהבן שלהם אלים והוא יודעת שהבן שלהם טועה, אבל צר להגיד שהם כן תומכים בו. וזה באמת, זו מציאות הכי קשה, שהאישה נתקלת בה, ולכן היא רוצה את החישובים כל פעם מחדש, אם כן לעורר את העניין הזה להתגרש או לא.
0: אוקיי, okay, בואי נדגיש אבל... שלך אין שום קשר לסיפור, למקרה המזעזע של רבב אבו סיאם, את לא, 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 לא הכירה אותך, את לא הכרת אותך. נכון. אבל נניח, נניח מישהי עם סיפור דומה לסיפור של רבב המנוחה, פונה אלייך, עורך הדין מנסור, mm-hmm. מה את אומרת לה? איזה כלים את יכולה לתת לה? כדי לנסות ולפתור את המצוקה שהיא נקלעה אליה.
5: אני אגיד לך את האמת, איראן, אני כאישת חוק, אני יש לי בידיים רק את הכלים החוקיים שאני יכולה להשתמש בהם. בין אם זה משטרה, בין אם זה בית משפט, אה, זאת אומרת זה צו הגנה או צו הרחקה, או, או להפעיל את הכלי שנקרא אה, את הרווחה. אבל צר לי להגיד לך, צר לי להגיד לך, שאנחנו כאנשי חוק שמשתמשים בכלים האלה, בין אם זה עורכי דין ובין אם זה שופטים, אבל צר להגיד שבמציאות הכלים האלה בכלל הם לא רלוונטיים למקרים. תסבירי, לא רלוונטיים תסבירי. בכלל.
0: מצד אחד, עורכת דין מסור, את מייצגת את החוק, את יודעת אילו כלים החוק יכול להציע, כמו למשל... המשטרה שבאה ואמרה לרבב אבו סיאם, אנחנו נרחיק אותך, אנחנו יודעים שיש מידע מודיעיני שעומדים לרצוח אותך, בואי מיד תיכנסי למקלט, אפילו אנחנו נכפה עלייך, חוקית, נכפה עלייך להיות בתוך אה, מתקן שבו החיים שלך יישמרו. אבל מצד שני את אומרת, עורכת דין מסור, שהחברה הערבית... הנוהג, המסורת, העובדה שהיא לא יכולה ככה לקום ולעזוב וללכת למקלט לבדה נכון, ולהשאיר את הילדות נכון, מאחור, זה לא מתאפשר במציאות, זה מה נכון, שאת אומרת, נכון?
5: נכון, נכון אבל אני אשאל את השאלה הזו, ערן. באמת, אני אשאל את השאלה הזאת, האם הפתרון הזה, לכפות על אישה <coughs> להיות במקלט, אוקיי, תחת פותרת שאנחנו שומרים על החיים שלך, זה באמת הפתרון היחידי? זה באמת? אני אשאל את השאלה עוד פעם. עד כמה זה נכון, או עד כמה זה מצדיק, לכפות על אישה שהיא מאוימת, והמשטרה, והרווחה, וכל מערכת החוק יודעת שהיא כן מאוימת, ויש להם, כמו שאמרת, מידע מודיעיני שהיא כן מאוימת, ו- ובאו ו- ואומרים, אנחנו אה, אמרנו לה לבוא אה, למקלט. כאילו, אתם נחוצים תחת הכותרת הזאתי שאנחנו עשינו את העבודה שלנו, כן, אמרנו לה לבוא, והיא סירבה. כאילו, עד כמה זה יכול להיות הגיוני שאישה מאוימת, אתם כן אה, אה, תיתנו לה ותקפו עליה שתהיה במקלט? וההוא שאתם יודעים שהוא כן מאיים עליה, הוא חופשי בחוץ. עד כמה זה הגיוני? בוא תסביר לי את זה.
0: טוב, ראינו את התשובה. הנה, הבבא דוגמה... בסיאם החליטה שזה לא הגיוני,
5: הסתכנה וחזרה ח... 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 לבית
0: משפחתה ונרצחה שם.
5: אבל למה, למה אישה מאוימת לא תהיה, אה, או... יהיה לה את כל הביטחון ממדינת ישראל, שאנחנו חיים במדינת ישראל 2022, לא תיתן לה את הביטחון בהגנה עליה, אוקיי? לא דרך מקלטים. למה? אין לה חיים, אין לה ילדים, אין לה משפחה, אין <אז> לה עבודה? איך, הטענות... איך היא תעזוב את הכל? איך? איך, מסוג... איך היא תעזוב?
0: אלה בדיוק הטענות שהשמיעו אה, האם והאחות של רבבו עוסייה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, אמרת דבר מאוד מעניין. אמרת, לפעמים זה לא רק ה... מאיים עצמו, נגיד הגרוש או הבעל המאיים, אלא המשפחה שלו. ואני רוצה לשאול אותך, כעורכת דין, עד כמה למשפחה או למשפחות של שני הצדדים, של האישה ושל yeah. הגבר, עד כמה יש להם תפקיד חשוב
5: mm-hmm. בניסיון
0: לפתור, למצוא פתרון לבעיות האלה? ברור,
5: ברור, יש להם את ההשפעה. אני תמיד אומרת, בעניינים של הגירושים, אם לשני הצדדים, לא משנה אם זה בעל או אישה, אם יש כתובת נכונה לפנות אליה, תאמין לי, כל הבעיות נפתרות. אם אין כתובת, אם זה, בין אם זה משפחתה של האישה או בין אם זה משפחתו של הבעל, אם אין כתובת נכונה לבוא ולשפוך הכל ולדבר ו- ולהגיד כאילו מה, במה הם נתקלים, זה חבל על הזמן, הכל מסתבך בסופו של דבר, <אז> וזה מה שאנחנו רואים. אבל, אבל העניין הזה שהעלית, איראן, לגבי, לגבי אישה שהיא מאוימת, ואני אתייחס לזה את אך ורק במגזר הערבי, כי אנחנו רואים את זה רק במגזר הערבי, שאישה מאוימת הולכת ופונה למשטרה, לרווחה, לבית המשפט, לכל, לכל מערכת החוק, בסדר? היא פונה לכולם, אבל בסופו של דבר היא משלמת מחיר על זה, את החיים שלה. היא לא מקבלת את ההגנה שמערכת בית המשפט או מערכת החוק נותנת לה. אני אתן לך עוד דוגמה, ערן. היה לפני חודש את הסיפור של ספיר מחום. הפכו כל העולם, הפכו כל העולם, ומהדקה הראשונה, מהדקה הראשונה אה, אה, שמו את החשדות ואמרו זה רק בן זוגה, אוקיי? ועדיין הוא עצור והוגש נגדו כתב אישום ועדיין אין חשד מעל לכל ספק סביר נגדו, אוקיי? עדיין המשפט שלו מתנהל. אבל למה במקרה הזה הבן זוג נעצר, אוקיי? והתחילו המשטרה וכל המערכת החוק לחפש אחריו ובמקרה של רבב, הם ידעו מההתחלה שהיא מאוימת וידעו והיה להם מידע מודיעיני שהיא מאוימת מגירושה זה מה שהם אומרים, עוד פעם, אני לא יכולה להגיד ולומר שזה כן אבל אני אומרת לפי מה שנאמר בחדשות ובכתבות, אוקיי? למה אין כלום?
0: עורכי דין מנסור, את מתמחה בדין השרעי עד כמה יש לדת בחברה הערבית מקום, בניסיון לערב את הדת, כדי למנוע את האסונות האלה.
5: אני צר לי להגיד לך, ערן, שעד כמה שיש לנו ערכים ברורים, ועד כמה שיש לנו גבולות מאוד חד משמעיים בדת האסלאמית לגבי כל העניין של הרצח, לא משנה בין אם זה רצח של נשים או רצח של גברים, העניין עצמו של הרצח, עד כמה יש לנו גבולות ברורות וחד משמעיות בעניין הזה. אני יכולה להגיד ולהגיד לך בוודאות שכמעט היום הם בכלל, בכלל לא קשורים לערכים הדתיים. בכלל. בכלל, אנשי הדת היום הם יודעים בדיוק מה הדת אוסרת ומה הדת אומרת, אבל הם לא יכולים להתערב. למה? כי הם יודעים מי הגורם המאיים. הם יודעים למי הוא שייך ומאיפה הוא בא. הם לא מוכנים להתערב יותר. למה? כי הם גם ישלמו את המחיר על החיים שלהם. הם יודעים את זה טוב
0: מאוד. <ת momento> <t- 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 תודה רבה לך אילן. שלום לדוקטור עמר דהאמשה.
4: שלום לך ולמאזינים של מרחבד ולעוקבים של התוכנית הזאת.
0: דוקטור דהאמשה מרצה בחוג לספרות עברית באוניברסיטת חיפה ובמכללה הערבית בחיפה. ואתה, אדוני, במסגרת הקונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות, שמתקיים בימים הקרובים באוניברסיטה העברית בירושלים, אתה חקרת בין השאר את הייצוג של דמותו של הערבי בספרות העברית שנלמדת בבתי הספר היהודיים. אני חייב לשאול אותך, לפני שבכלל אני מדבר על הממצאים המאוד מעניינים שמצאת במחקר שלך, איך הגעת לזה, או למה בכלל הלכת לכיוון הזה?
4: הקונגרס העולמי למדעי היהדות עוסק בנכסי הרוח והתרבות היהודית, והחוקרים והמרצים מציגים את הממצאים שלהם, ולכן ראיתי הנכ... לנכון גם להציג את הממצאים ואת התובנות העולות בנוגע לייצוג דמות הערבי eh, בספרי הלימוד שלומדים התלמידים היהודים במסגרת eh, בית הספר היסודי.
0: לאורך איזו תקופה?
4: Uh, נכון, אז התקופה היא כוללת, uh, נתחיל מכך שהנתונים הם uh, מתייחסים ל-73 מקראות הכוללות 3,733 יצירות ספרותיות, מקראות אלו הופיעו במשך 40 שנה, זאת אומרת משנת 1978 ועד שנת 2020, ויש לי כאן ממצא uh, מפתיע ומעניין. זאת אומרת, מבחינה כמותית ובניגוד למצופה, שיעור ייצוג הערבים במקראות שיצאו, שים לב, לאור, שיצאו לאור לפני חתימת הסכמי השלום בין ישראל לרשות הפלסטינית ובינה ובין ירדן, השיעור של הערבים, או שיעור ייצוג הערבים, עולה על הייצוג של הערבים בספרים שיצאו לאחר חתימת הסכם השלום. מעניין. זאת אומרת, היחס הוא הפוך, כן.
0: אז איך אתה מסביר את זה?
4: אחרי חתימת הסכמי השלום, ש... שיעור הייצוג של הערבים ירד, ואני מסביר את זה בהתגברות מגמות ימניות וקיצוניות בפוליטיקה הישראלית. זה ההסבר שלי, מפני שתוכניות הלימודים וספרי הלימוד בסופו של דבר משרתים את האינטרסים של השלטון, של ההגמון של כותבי תוכניות הלימודים. וזה אחד הממצאים. ממצא שני שאני יכול, מעוניין להתייחס אליו, שהוא בהיבט ההיסטורי, הסיפורים, הספרות העברית המאוכלסת בדמויות ערביות, שח... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שהסיפורים מאוכלסים בדמויות ערביות שחיו בארצות מוסלמיות בימי הביניים. <אח> היהודי, לפי הספרים, נפגש עם דמויות ערביות מהתקופה העות'מאנית, מתקופת השלטון הירדני שהיה בירושלים בין השנים, בין 1948 עד 1967. והשאלה היא, מי הן הדמויות הנעדרות הספרותיים? ולצערי הרב יש התעלמות מהחברה הערבית החיה בישראל, מהפלסטינים תושבי השטחים. גם התכונות המצטיירות מספרי הלימוד בנוגע לדמות הערבים לא סימפטיים. הערבי מתואר באופן שלילי וסטריאוטיפי. ברוב המקרים מראה הוא שחום ושחור ובלתי מלבב. הוא דמות אלימה המתנכלת ליהודים והוא עוסק בעבודות מסורתיות וישנות. כלומר, הוא רועי צאן, פלאח או סרדל עני. זאת אומרת, הוא מתואר כדמות הקרובה יותר לטבע ולזיאולוגיה. במילים אחרות, הערבים המתוארים בספרי הלימוד, בספרות העברית הנלמדת, בבתי ספר יהודיים, היא דמות טרום-מודרנית, קבועה, מהותנית, היא תקועה אי בנקודת זמן מסוימת. כך החברה הערבית המתוארת, איננה מוצגת כחברה שעברה תמורות ושינויים, ואיננה קשורה לחיי המודרנה.
0: עכשיו, האם התיאור הזה הוא תיאור כולל, או שגם מצאת בתוך המחקר שעשית, דוקר דהמשה, דה אפיונים חיוביים לדמותו של הערבית? האם יש מקרים שבהם הופתעת לגלות שבמקראות העבריות יש גם התייחסות חיובית לערבים?
4: ואכן בחלק מועט מן הסיפורים יש קרבה ושיתוף פעולה בין מתיישבים יהודים לערבי הארץ. זאת אומרת בסיפור אחד שנקרא הרפת של דגניה מסופר כי כאשר המתיישבים הראשונים הגיעו להתיישב במקום האב המייסד או המנהיג של היהודים לא רצה להתיישב במקום מפני שהוא רא... מתאר אותו כמקום שומם חם, אי אפשר לגדל בו לא צאן ולא עוף. ואז האשת המוכתר של אום ג'וני, שהיא דגניה בעברית, דווקא אה, אה, לימדה את הנשים היהודיות כיצד לחלוב את הפרות וכיצד לגדל את התרנגולות, והודות לכך המתיישבים הראשונים אה, נקלטו אה, בדגניה.
0: האם, דוקטור דהאמשה, ההתייחסות לערבי, לדמותו של הערבי במקראות היהודיות, העבריות, היא שלילית באופן קבוע, או שרואים הקצנה או שיפור סביב תקופות מסוימות. למשל, האם אתה רואה שיש יותר התייחסות שלילית לערבים, כולל ערבים פה בתוך הארץ, כאשר אנחנו בתקופה של מתיחות ביטחונית, מלחמות, משברים?
4: אז אני אגיד דבר כזה, ההתייחסות לדמויות הערביות בארץ בספרי הלימוד מועטה מאוד. ובהקשר למשברים אכן עולה, עולה שינוי בייצוג דמות ערבית. זאת אומרת, במלחמת 67' ו-48', במיוחד במלחמת 67', הערבי מתואר כחייל אויב, כחייל ירדני אויב. בקשר לאירועי 48', לאירועי 48', בחלק מהסיפורים מתוארת ידיד, ידידות בין יהודים לערבים, אך לצערי הרב הידידות הזאת נקטעת בעקבות 1948. במילים אחרות, הספרות העברית מגיבה למלחמות ואיננה רק משקפת אותן, היא מגיבה למלחמות בכך שהיא מציגה סיפורים שהמבשרים ידידות קרותה, זאת אומרת, הידידות נקטעת בעקבות המלחמות.
0: עכשיו, איך אתה מסתכל, אתה הרי, איך אומרים, בתוך עמך אתה חי, וכשאני אומר עמך, אתה גם אה, החברה הערבית שאתה בא ממנה, ומצד שני, גם בתוך החברה הישראלית הכללית שאתה חי בתוכה. ואנחנו גם שומעים סיפורים על איך מתייחסים ליהודי ב, אה, בחומרי הלימוד הערביים. אה, עד כמה אתה מוצא השוואה, או עד כמה בכלל השוואה, השוואה היא לגיטימית? דוקר דהאמשה, בין הצורה שבה מוצג הערבי לבין הצורה שבה מוצג היהודי, כל אחד בצד שלו.
4: תראה, כל ספרות היא תמונת תשליל של הספרות האחרת. זאת אומרת, גם בספרות הערבית, כפי שאני למדתי ממחקרים אחרים, גם במקרים כאלה, היהודי מוצג כחייל או ככובש, אני מתכוון לספרות הנלמדת במערכת החינוך בשטחים. וכאן המקום לפנות לשני צדדים ולהגיד להם שכדי למוטט את חומות ההפרדה, החומות הגבוהות בין העמים, מן הראוי שכותבי תוכניות הלימודים והספרים יציגו בפני התלמידים יצירות הכוללות הכרה מעמיקה של התרבות האחרת ושל התמורות שחלו בה.
0: דמותו של הערבי במקראות ללימוד עברית, דוקטור עמר דהאמשה, מרצה בחוג לספרות עברית באוניברסיטת חיפה ובמכללה הערבית, לקראת הקונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות, 8 עד 11 באוגוסט, האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
4: חשוב לי לציין שהמחקר הזה נכתב עם שותפי למחקר פרופסורלי ותד. תודה רבה לך. המון תודות תודה. להתראות. הרבה.
0: עכשיו כמעט שמונה דקות אחרי, שמונה דקות לפני השעה שלוש. תראי, רובה וורוור, כשאת נכנסת לאופן אני כבר מתבלבל בזמנים. <laughs> שלום לרובה וורוור. שלום, שלום ערן, ולכל המאזינים. מנהל התוכן, תוכן הטלוויזיה בערוץ מכאן. נכון. ורובה... איתך אני מדבר, איתך אני רוצה לדבר על דבר מאוד מדהים, אני קורא לזה תאורה, ממש מהפכה שמתחוללת בערוץ שלכם, בערוץ מכאן. נדמה שהיום מי שצופה בערוץ 33 של תאגיד השידור הציבורי בשפה הערבית, עד בעצמו למהפכה שמתחוללת, כלומר, איך שהמהפכה שמתחוללת בחברה הערבית, איך זה בא לידי ביטוי גם בערוץ שלכם, נכון?
1: נכון, לגמרי. כאילו, זה בא, אפשר להגיד כאילו, שבאמת יש פה מהפכה, הישג שהוא אדיר. השקעה חסרת תקדים בכל הקשור ליצירה והיוצרים בתוך החברה הערבית, בפיתוח הסוגות אה, השונות, משפע, מספר היוצרים הוכפל פי שלוש. Mm-hmm. וה- כשאני מדברת כאילו על מספרים, חשוב לי להדגיש שהמהפכה היא לא כמותית, אלא גם איכותנית. כי היצירות שלנו, של מכאן, בעצם היום מועמדות לפרסי האקדמיה, מוקרנות בפסטיבלים מקצועיים, במפגשים מקצועיים, במצדות, באקדמיה. והמהפכה המתחוללת בעצם, היא מתבטאת בזה שהיום מכאן מדבר יותר אל הקהל הערבי, ולא על הקהל הערבי. משך שנים התקשורת... העברית או התקשורת הישראלית, בין אם זה בשפה העברית או הערבית, תמיד דיברה על הערבים בארץ, והיום אנחנו מתייחסים למקן כערוץ מובחן, שפונה לקהל יעד מאוד מובחן, שזה החברה הערבית בתוך ישראל, ואנחנו מדברים אל החברה. הערבית, בגובה העיניים.
0: אפרופו התוכנית היום, ראיינו לא מזמן כאן בתוכנית היום את חברת הכנסת אבתיסאם מראענה מהאגודה, שבכובע הנוסף שלה בעברה היא הייתה הבמאית, נכון? של סליחה לשאלה בערבית. בל הזה, נכון. בל הזה, זה השם הערבי של סליחה לשאלה. וסליחה לשאלה עשתה הרבה מאוד כותרות והרבה מאוד הדין בחברה שלכם, כי היא דיברה, כמו הערוץ היום, הערוץ שאת מנהלת את התוכן שלו, היא דיברה על דברים... שאתם, החברה הערבית, לא תמיד רצים לדבר עליה, כן? יש מי שיגידו, לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אנחנו חברה יותר מוחפד, נכון? נכון, נכון. שמרנית.
5: נכון, מ- נכון. מה,
0: מה את רואה? האמת,
1: החברה הערבית היא כן חברה שהיא יותר שמרנית, אם אני מסתכלת על המרחב הגלובלי, נגיד. והכבוד, ערך הכבוד, מבטיח באמת קיום נורמות שהן שמרניות. פטריארכליות המקדשות את צניעות האישה ואת מה שנקרא כבוד המשפחה וגם מביא לדיכוי הפרט לטובת הקולקטיב. והיום מה שגם אבתיסאם בתוכנית שלה עשתה אס, אס, ומה שאנחנו בערוץ מכאן עושים, אנחנו מאפשרים לאינדיבידואל לפרט להביא את עצמו, את דעתו, את עמדתו לידי ביטוי. והדברים באים באמצעות ה... התכנים השונים שאנחנו משדרים
0: בערוץ מקאם. בואי נדבר בדוגמאות. תני דוגמאה לתוכנית שאת מרגישה היום אצלכם. שעושה דברים שלא עשו לפני כן.
1: נגיד, באמת נתת דוגמה מצוינת של סליחה על השאלה שהציפה באמת נושאים וסוגיות חברתיות כאובות, חלקם, שלא מדוברות, בין אם זה התייחסות לקהילה הלהט"בית בתוך החברה הערבית, בין אם זה לדבר על הקורבנות, קורבנות אלימות, על פשעים, על נישואים מעבר לקו הירוק, על נישואים מעורבים, ויש עוד תכנים אחרים, אפשר להזכיר את התוכנית לאחרונה, את התוכנית טאבו, שבעצם לקחה אה, נושאים ש... שאף פעם לא דוברו או טופלו בתוך החברה הערבית, כמו למשל הפלות בעקבות הריון לא רצוי או פדופיליה, הטרדות מיניות. Uh, של, בקרב, ילדים. של ילדים, בדיוק. Uh, וגם כל הסטיגמות סביב מחורים לשעבר. Uh, יש עוד uh, סדרה, כן.
0: אז, איזה, איזה, איזה תגובות את, את שומעת? כלומר, מה, מה את מרגישה? איזה, יש אנשים שמרגישים את זה כבר ברחוב. מה אומרים לך ברחוב, שאומרים, וואלה, את ממה כאן? איזה תגובות את שומעת שלא שמעת בעבר?
1: התגובות שאני שומעת שהתכנים שלנו נהיים יותר ביקורתיים, יותר נועזים, יותר נשכניים, אבל מצד שני, יש גם מגמה אחרת, mm-hmm. שהיא יותר שמרנית, ואומרת, כאילו, מה הולך פה? כאילו, מה... לאן אתם רוצים לקחת את החברה הערבית, כאילו שהתכנים האלה הם תכנים לא לגיטימיים ולא צריכים לבוא לידי ביטוי, כי אם אנחנו מציגים את הנושאים האלה את, או את הסוגיות האלה, כאילו זה נתפס, כאנחנו, כאילו אנחנו מעודדים את זה. אבל אנחנו לא באים, לא, 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 לא לעודד כיוון אחד או אחר, mm. אלא בעצם לעשות... עבודה עיתונאית מקצועית ולהציף, כאילו מבחינתנו כל דעה היא לגיטימית.
0: ואתם גם משקפים את מה שקורה בחברה שלכם, נכון. זה לא שאתם ממציאים דברים. אגב,
1: לזה. החברה הערבית היא מאוד מעניינת, כי היא מאוד התרוגנת. הרי מה מאפיינת החברה הערבית? אנחנו בתקופת מעבר. אנחנו חברה שהיא, אפשר לקרוא לה פוסט-כפרית, כאילו אנחנו עוברים, עושים את המעבר הזה כאילו מהמסורת הכפרית. למהפכה העירונית. אז אנחנו פוסט-כפרי, אחרי הכפריות, ואנחנו מאמצים לעצמנו כל מיני סממנים סמי-עירוניים. והדברים באים כאילו לידי ביטוי על ידי עלייה ברמת ההשכלה, כניסת נשים לשוק העבודה, על ידי נגיד איחור גיל הנישואים, מעט כאילו משפחות שהן מרובות ילדים, התחזקות הפמיניזם, מודעות יותר גבוהה, דור צעיר דיגיטלי וגלובלי יותר.
0: וכל זה עכשיו בא לידי ביטוי בתוכניות החדשות בערוץ מכאן. במילה אחת, תגובות מהעולם הערבי יש כבר למכאן?
1: חבל על הזמן, כן, כן. הרבה, חלק מהתכנים שלנו, למשל, אני אזכיר את השיר דובאי דובאי, שהוא כמעט הביא לתקרית דיפלומטית, כאילו, השיר ביקר את נרמול בין ישראל והאמירויות, ואנחנו קיבלנו תגובות מכל מדינות ערב.
0: בנג'אח ותרפיק שיהיה, רובה וואוואה, מנהלת התוכן בערוץ מכאן, 33 בשידורי התאגיד תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, לאיילת דוידי על ההפקה, הטכנאים, אוסחת רדלר ויאיר ניומן, אני רן זינגר, עד השבוע הבא, אילה לכה, שוקלן ג'זילן, להתראות.